0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Montag, dem 19. Oktober 2023. Krieg in Israel – ein fürchterlicher Terrorangriff hat am Samstag in den frühen Morgenstunden stattgefunden. Ausgerechnet am Jahrestag, 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg, als ja Israel von zwei Armeen, der syrischen und der ägyptischen, damals attackiert worden ist. Die Israeli blieben siegreich und begründeten damals den Mythos, ihrer Streitkräfte, ihrer als unbesiegbar geltenden Streitkräfte. Jetzt ein heilloses, ein schlimmes Durcheinander. Die Regierung Netanyahu ist überrascht worden von diesem... Terrorangriff. Und man muss hier einfach das Kind beim Namen nennen. Unsere Medien schrecken davor zurück. Unsere Politiker sind da auch nach wie vor auf einer Art Kuschelkurs gegenüber dieser Hamas. Diese Hamas ist eine Terrororganisation. Wir haben in der Weltwoche ja auch schon das Programm der Hamas abgedruckt, vor bald 20 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Hamas hat sich ja zum Ziel erklärt, jeden Juden, jeden Israeli umzubringen, in aller bildhaften Anschaulichkeit wird das in jenem Programm festgehalten und jetzt haben sie diesen Worten Taten folgen lassen, tausende von Raketen abgeschossen, dann diese Sicherheitslinien, diese Grenzbefestigungen ähm, zerbombt und sie sind eingefallen in Israel, haben ein fürchterliches Massaker angerichtet, weit über 600 Tote, tausende von Verletzten und über 100 Geiseln haben sie genommen, die sie wie Trophäen vorgeführt haben bei sich zu Hause im Gaza Streifen. Premierministerpräsident Netanjahu hat schlimme Vergeltung angesagt. Das Ganze zielt darauf ab, das ist die Einschätzung jetzt auch der politischen Interpreten. Das Ganze zielt natürlich darauf ab, die Annäherung zwischen Israel und der arabischen Welt zu zertrümmern. Also ein ganz finsteres Motiv, das da zum Tragen kommt. Mein Eindruck ist, dass unsere Medien, vor allem in der Schweiz, mit erstaunlicher Reserve über dieses kriegerische, terroristische Geschehen berichten. Die Hamas wird da nicht als Terrororganisation bezeichnet, sondern als gewaltbereite Miliz. Das ist für mich eine Verharmlosung. Auch beobachten wir, nach meinem Dafürhalten, eine Art moralische Äquivalenz zwischen dem demokratischen Rechtsstaat Israel und der Organisation Hamas, so als ob es sich um zwei gleichrangige. Gegner handeln würde sozusagen moralisch gleichrangig, aber in diesem Konflikt ist nach meiner Beurteilung es ganz klar so, dass Israel als Staat, als Rechtsstaat hier das Opfer einer völkerrechtswidrigen Attacke, eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs geworden ist. Und die Hamas, das ist eine terroristische Organisation mit terroristischen Zielen, die sie auch offen deklarieren und äh, gesponsert natürlich vom iran und entsprechend auch jetzt in einer Phase der vielleicht etwas Verwirrung, Zerrüttung der israelischen Regierung. In diese Schwächeperiode sind sie nun kriegerisch-terroristisch eingefallen. Denn Israel hat in den letzten Monaten nicht mehr über die Landesverteidigung gesprochen, nicht mehr über die Bedrohung durch diese Terroristen, sondern vor allem über die Justizreform. Man war mit sich selber beschäftigt, mit großen Demonstrationen auch in der Hauptstadt, und jetzt jäh yeah, ist man da in die Realität dieser Feindseligkeit, dieser kriegerischen Fronten zurückgerissen worden. Es sind noch viele Schweizer, auch schweizerische Staatsbürger in Israel. Die Swiss fliegt Tel Aviv nicht mehr an. Man hat den Flugverkehr sofort gestoppt und es gibt jetzt auch schon von jüdischen Organisationen in der Schweiz berechtigte Klage, dass da ihre ähm, äh, ja, dass die Schweizer da die jüdischen Schweizer in Israel etwas im Stich gelassen worden seien. Wir werden darüber natürlich berichten intensiv mit unserem Tel Aviv Korrespondenten Pierre Heumann, einem sehr langjährigen Beobachter dieses Nahostkriegs. Und ähm, mich hat schon ähm, erneut ähm, Bleiben wir zurückhaltend, versuchen wir hier nicht allzu sehr zu emotionalisieren. Mich hat sehr erstaunt, wie unsere Medien darüber berichtet haben, vor allem die elektronischen Medien, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Schweizer Fernsehen, ähm, ganz extrem fand ich die Berichterstattung im Tessiner Fernsehen. Darauf haben mich einige Freunde aus dem Tessin aufmerksam gemacht und dort wird also fast schon eine Täteropferumkehr ähm, gemacht zur Hauptsendezeit am Samstagabend. Vielleicht hat sich das jetzt etwas geändert. Im Schweizer Fernsehen haben Sie eben auch von einer Eskalation gesprochen. Eine Eskalation? Das ist doch keine Eskalation. Das das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der hier stattgefunden hat, und zwar notabene auf die Zivilbevölkerung vor allem. Die sind ja auf die Zivilisten losgegangen, haben die verschleppt, haben sie mitgenommen, haben sie umgebracht. Es gibt schrecklichste Bilder, von, von Frauen, die, die getötet worden sind. Man will sich nicht ausmalen, was da an Gräueltaten jetzt alles stattgefunden hat. Das ist doch keine Eskalation. Wo ist denn da die Eskalation? Das ist ein terroristischer Angriff auf ähm, Israel. Im Dessidener Fernsehen wurde mehr oder weniger am Anfang fast ausschließlich über die palästinensischen Opfer berichtet, die israelische Seite berichtet. Ähm, wurde da etwas stiefmütterlich behandelt. Und diese Art der Berichterstattung, die ähm, sich eben auch, äh, die davor zurückschreckt, äh, die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen, ich habe diesen Ausdruck nicht gehört, dass das Terroristen seien, eben gewaltbereite Milizen, das ist für mich natürlich Ausdruck einer Beurteilung, die bei uns in den Medien, die natürlich vornehmlich eher das Links geprägt sind, äh, unsere Medien, die sehen äh, die Hamas äh, so als eine Art Robin Hoods des Nahen Ostens als Freiheitskämpfer gegen die böse Besatzungsmacht Israel. Dabei ist in diesem Zusammenhang immer darauf hinzuweisen, nach meiner Einschätzung, dass Israel ja für eine Koexistenz ist, vielleicht sogar für eine Zwei-Staaten. Lösung, das aber ist nicht im Sinn dieser Hamas. Und die Hamas-Leute, die ja stark vom Iran unterstützt werden, das hat natürlich jetzt auch eine globalpolitische Komponente, weil Russland unterstützt ähm, den Iran, was äh, in Teilen unserer Medien auch bereits äh, natürlich, das man abzusehen, äh, die Deutung verursacht hat, dass Präsident Putin im Kreml letztlich schuld an dieser äh, terroristischen Aktion ähm, sei. Das halte ich für eine völlig überzogene These, aber Tatsache ist, dass der Iran diese Hamas massiv unterstützt, auch mit Waffen und äh, sie befähigt, solche Aktionen, solche sorgfältig vorbereiteten Aktionen durchzuziehen. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist mit Israel los, warum hat man das nicht kommen sehen, ausgerechnet Benjamin Netanyahu, jener Ministerpräsident, der über 15 Jahre jetzt das Geschehen Israels bestimmt, er gilt als Falke, äh, seine Position und sein Versprechen auch äh, seine Reputation, ein Sicherheitspolitiker, einer der gesagt hat, ich schütze Israel, ich bin da nicht naiv, ich äh, lasse mir da nicht Zuckerwasser in die Ohren und in die Augen träufeln, er ist nun aufs Fürchterlichste typiert und überrascht worden. Und im Moment ist das nicht die Frage, aber mittelfristig werden natürlich da in Israel, und das lese ich jetzt auch in der internationalen Presse, geht man davon aus, dass da ganz oben Köpfe rollen werden für ähm, dieses Versäumnis. Denn dort, wo die Hamas jetzt eingefallen und durchgebrochen ist, das ist eine der, meist ähm, Grenzen, eine der meist überwachten Grenzen weltweit. Also ein, ein schwerer, schwerer Schlag. Für Israel nicht nur in humanitärer Hinsicht, sondern auch was das ganze staatliche Selbstbewusstsein, die Schutzfähigkeit angeht. Das ist sehr, sehr erschütternd, was da passiert. Noch zu dieser Verharmlosung der Hamas in unseren breiten Darin spiegelt sich nicht nur die mediale Situation, sondern eben auch die politische Situation. Ich habe auf Twitter ein Abstimmungsresultat, einen Abstimmungsspiegel aus dem Jahr 2018 des Nationalrats abgebildet. Dort wurde ein Vorstoß gemacht, seitens der SVP, diese Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen. Und die SVP ist ja seit vielen Jahren dabei und engagiert, auch die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung, der Schweiz, äh, unserer äh, Entwicklungshilfebehörden, dieser Hamas zu unterbinden, erfolglos. Bisher vielleicht wird diese Terroraktion nun hier endgültig auch den letzten Träumern und Naivlingen im Bundeshaus die Augen. Öffnen. Auf jeden Fall diese Abstimmung von 2018 ist hochinteressant. Damals ging es eben darum, die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen. Die SVP stimmte geschlossen dafür, dagegen stimmten, also nicht bereit waren, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Zum Beispiel die damalige Nationalrätin Viola Amherd, heute die Bundesrätin, dann ähm, Martin Candinas, der heutige Nationalratspräsident, aber auch Außenpolitiker der FDP wie Hans-Peter Portmann oder äh, der Fraktionschef äh, der Liberalen damals, ähm, der Beat Walti. Die Mittepartei mit Ausnahme des äh, Präsidenten Gerhard Pfister, damals ist ja noch CVP mehr oder weniger geschlossen dagegen, die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen. Und die Linken und die Grünen, das sind sowieso Hamas-Romantiker, die immer haarscharf an der Grenze, auch zum Antisemitismus, natürlich gegen Israel. Antisemitismus ist immer ein sehr schwerer Vorwurf, ich bin da etwas vorsichtig, aber nennen wir es eine anti-israelische Haltung, die in diesen links-grünen Kreisen ähm, gang und gäbe ist. Und äh, so gesehen ist natürlich diese Berichterstattung hier auch, Ausdruck jener politischen Schlagseite, äh, Schlag die wir... Ähm hey, Ryan Reynolds, and I'm hier with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Obachten. Ich schneide dagegen ganz bewusst eine gute Nachricht, die mich ähm, richtig gefreut hat, vielleicht auch vor dem Hintergrund eben dieser äh, Finsternis, die sich da in Israel auftut, einer Finsternis, die eben auch Schatten wirft und äh, alles verdunkelt, was sich da an Friedensperspektiven abzeichnet, äh, die Annäherung zwischen Saudi-Arabien vor allem und Israel durch diese Abraham Accords, die ja noch von US-Präsidenten, ähm, Donald Trump angeschoben worden sind. Da rechnen jetzt viele Interpreten damit, dass dieser Friedensprozess massiv massiv sabotiert ähm, worden ist durch diese Hamas-Attacke. Also eine sehr tragische Entwicklung. Umso ähm, sehnsüchtiger stürzt man sich natürlich auf äh, gute Nachrichten, auf erfreuliche Nachrichten, die es immer auch gibt an solchen finsteren Tagen. Und etwas, was mich gefreut hat, ist, dass es eine neue Atom-, eine neue Kernkrafttechnologie aus der Schweiz gibt, neue Kernkraft- Anlagen sind da bzw. Kernkraftreaktoren, äh, sind entwickelt worden von einer schweizer Firma, die ohne Uran auskommen. Die stützen sich einzig und allein auf die Wiederverwertung von radioaktivem Abfall. Und äh, die Betreiber dieser äh, Firma plädieren nun dafür, dass man in der verfahrenen Energie Sackgasse, in die uns unsere Energiepolitik, die grüne Energiepolitik, bis weit in bürgerliche Kreise mitgetragen, geführt hat, dass man jetzt eben doch ähm, eine, das Kapitel Kernkraft wieder aufschlägt. Das ist eine für mich überfällige ähm, Gewissheit, aber umso besser, dass jetzt mit solchen ähm, Vorstößen und mit solchen Elementen ähm, gearbeitet ähm, wird. Dann war am Wochenende ein großes Interview mit mir in der Sonntagszeitung. Arthur Rutishäuser, also der Chefredaktor, hat äh, mir die Gelegenheit gegeben. Ich danke dafür, auch einmal meine Seite im Tagesanzeiger darzulegen, als Anlass meines nicht mehr Antretens zur Nationalratswahl am 22. Oktober. Und äh, ja, ich bedanke mich bei den Kollegen, dass ich da die Chance bekommen habe, gegen kritische Fragen, sehr kritische Fragen, hier auch meinen Standpunkt darzulegen. Bei den Tagesanzeigerlesern konnte ich damit nicht so punkten. Viele haben da also, ich habe da die Leserbriefe angeschaut, die haben also ziemlich deftig da gegen mich gehalten. Ich war ja mal Mitglied der Chefredaktion des Tagesanzeigers, hätte sogar einmal Chefredaktor der Sonntagszeitung werden sollen und leitete das, Tagesanzeiger-Magazin. Ich glaube durchaus erfolgreich, auch in den Augen der Tagesanzeiger-Abonnenten. Aber da sind... Äh die vielleicht die die Stammleser des Hauses Tamedia, die habe ich offensichtlich etwas gegen mich aufgebracht. Also bitte, auch den Tagilesern rufe ich zu. Nehmt es nicht allzu übel, nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Und ja, die Weltwoche ist halt so etwas wie der journalistische Pflichtverteidiger. Wir geben Gegensteuer, wir stören den Gottesdienst und deshalb beklage ich mich auch nicht, wenn ich dann und wann kritisiert werde. In Deutschland, darüber werde ich dann natürlich in der internationalen Sendung etwas ausführlicher sprechen. In Deutschland hat es äh, Wahlen gegeben, in den Bundesländern Hessen und Bayern. Mit den erwarteten Resultaten eine Verschiebung hin zu den bürgerlichen. Das ist klar. Ähm, die Linksgrünen aus der Überflusszeit äh, vor dem äh, Kriegsgeschehen jetzt, der Eskalation im, in, in der Ukraine, aber auch den allgemeinen Wirtschaftstendenzen, da ist jetzt das Pendel wieder Richtung bürgerlich geschlagen, trotzdem ein Debakel für die Ampelregierung, die SPD in, in Hessen stürzt massiv ab, die CDU hat ein sehr gutes Resultat gemacht in Hessen, das war ungefähr so erwartet worden, erwartet worden. starke Zugewinne für die AfD und auch die Freien Wähler in Bayern konnten etwas zulegen. Die CSU unter ähm, Markus Söder, dem äh, Vorsitzenden, sie ist, äh, sie ist äh, immer noch stärkste Partei natürlich, aber sie hat schon stark verloren gegenüber ihrer früheren äh, Zeit als dominierende bayerische, fast schon Monopolpartei. Hier schwimmen die Fälle davon. Die AfD noch stärker als die freien Wähler ganz massiv nach vorne, was natürlich auch ein Debakel für die Medien ist. Denn vor diesen Wahlen haben sich die deutschen Medien dermaßen gegen die AfD, auch gegen diese freien Wähler in Bayern ins Zeug gelegt. Man versuchte ja dem Vorsitzenden eine antisemitische Hitler-Vergangenheit noch anzudichten. Ohne Erfolg, die deutschen Wähler scheinen da nicht mitzumachen die äh, glauben nicht was ihnen die medien da vorsetzen also sehr sehr starke resultate ein debakel für die spd äh, ein debakel für die medien die cdu äh, in äh, hessen stark starke zugewinne in bayern musste die csu etwas federn lassen aber immer noch stärkste partei und die afd jetzt natürlich auch noch äh, doppelt angefeindet, damit diesen persönlichen, tätlichen Angriffen, die ist da sehr stark herausgekommen. Ähm, äh, Eine Mitte-Kandidatin Christine Bachmann-Roth, die äh, Präsidentin der Mitte-Frauen äh, lässt aufhorchen durch einen sehr, karrierebetonten Wahlkampf. Sie hat den Aufruf platziert, alle Kandidaten auf der Mittelliste, die vor ihr aufgeführt werden, kurzerhand zu streichen. Da sehen Sie ungeschminkte, ungeschminkten Karrierismus einer Politikerin, die da unbedingt nach Bern will. Dann haben wir das Thema mit der Antirassismus-Kommission in der Schweiz, die kritisiert da die SVP wegen eines Wahlplakats, das sei fremdenfeindlich und hetzerisch. Für mich ist das ein Unding, diese ähm, Rassismus-Kommission, das ist ein politisches Anschwärzungsinstrument, das vor allem von den SVP-Gegnern kontrolliert wird. Da wird äh, der Versuch gemacht, natürlich äh, Positionen zu kriminalisieren, die einem einfach nicht passen. Und ich als Demokrat sage immer, in der Schweiz haben wir sehr vernünftige Wähler und vernünftige Bürger. Und ich habe höchsten Respekt vor der Mündigkeit und auch vor der, ähm, vor der ähm, Entscheidungsfähigkeit und Sensibilität der schweizerischen Wähler. Und ähm, die Behauptung, dass, äh, dass wir Schweizer eine rassistische, fremdenfeindliche Partei da wählen würden, ist eine Beleidigung der Wählerschaft. Und letztlich nur eine Polemik, um eben solche Organisationen zu rechtfertigen, mit denen versucht wird, Wahlkampf zu machen. Wir sehen das ja auch in Deutschland, wie weit das kommen kann, wenn sie solche Gruppierungen haben, die dann bestimmten Parteien einfach eine Zensur, einen Malus anhängen. Das ist keine gute Sache. Am Samstag haben wir gesehen, wieder eine Reihe von kritischen Artikeln gegen die ubs und ihren CEO Sergio Ermotti seit vielen Monaten mottet da ja so in den Medien ein gewisses, gezieltes, absichtliches Unbehagen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, hier einmal eine ganz ähm, unzweideutige Klarstellung Vorzunehmen. Ich habe das sehr kritisiert, wie die Behörden da vorgegangen sind, im Fall Credit Suisse, aber wir wollen hier die Kirche schön im Dorf lassen. Die Credit Suisse ist gescheitert und untergegangen aufgrund von Fehlern der Managements. Eine Vogue-Bank, eine Bank, die sich auch politisch sozusagen sektenartig, jetzt auf der Stufe der obersten Führung, sektenartig abgekapselt hat. Ein politisches Milieu, das die Führung dieser Credit Suisse bestimmt. Mit dem Resultat, ähnlich wie wir das gesehen haben bei der Swissair ja damals, dass von den gleichen Kreisen, leider FDP-Kreise, sage ich als äh, Liberaler oder als jemand, der mit der sogenannten liberalen, freiheitlichen Philosophie viel anfangen kann, also die FDP hat auch hier natürlich ganz klar in ihrer Hausbank verheerend gewirkt, diese FDP-sympathisierenden Kreise. Das ist nicht Wahlkampfpolemik, das ist einfach eine nüchterne Feststellung, wenn man die Leute anschaut, die im Umfeld der Credit Suisse da das Sagen gehabt haben, nehmen Sie einen Rainer Gut, nehmen Sie einen äh, Walter Kielholz, einen Urs Rohner, da hat man auch Leute ausgewählt, die einfach in dieser weltanschaulichen Blase gut hineingepasst haben. Das sind die Verantwortlichen für das Debakel der CS. Die Behörden haben auch große Fehler gemacht. Aber jetzt auf die UBS loszugehen und auf ihren CEO Sergio Ermotti, das ist schweizerische Wohlstandsverblödung vom Schlimmsten, zum Glück äh, vor allem in den Medien übervertret. Man hat dort natürlich dann auch immer die Polemik mit den Verdiensten, mit den Salären. Die Schweiz kann und darf stolz sein darauf, dass wir wenigstens eine Großbank noch haben und dass es noch Schweizer gibt wie Sergio Hermotti, der es geschafft hat. Übrigens früher auch ein Oswald Grübel, der zwar nicht Schweizer ist, aber mit sehr großen schweizerischen Affinitäten ausgestattet Dass wir einen Sergio Hermotti haben, der hier hinsteht. Und wir von Weltwoche Daily wünschen dem Sergio Motti alle Zuversicht und Kraft der Welt, um diese Bank, die ja jetzt auch einen ganz anspruchsvollen Job vor, hat, vor sich hat, ähm, erfolgreich zu positionieren. Ich gehe davon aus, da wird es viel politischen Gegenwind geben, äh, viel natürlich auch aus Amerika. Wird man versuchen, auf diese UBS loszugehen, da sollten wir Schweizer also nicht einfach noch den eigenen ähm, Ast abfackeln, auf dem wir sitzen, ähm, denn die Banken, die Finanzindustrie, die ist ja seit Jahren schlecht geredet worden. Natürlich, da sind Fehler gemacht worden, selbstverständlich, aber die Art und Weise, wie das kritisiert wird, jenseits jeder Proportionalität, also auf jeden Fall sollten wir, diese, ähm, sollten wir die UBS und ihren Chef jetzt nicht auch noch unter freundliches ähm, Feuer nehmen. Ja, ähm, Moskau kritisiert die Demontage der, Prinzipien der, äh, die Demontage der ewigen Prinzipien der schweizerischen Neutralität. Ähm, frostige Demarschen aus Moskau in Richtung Schweiz. Anlass ist ein Bericht des äh, Eidgenössischen Departements des Äußeren, das die Russen verurteilt, ähm, dass äh, sich eben nicht neutral außenpolitisch äußert, das große Drama. Unserer Außenpolitik und ihrer jetzigen Verwalter und Sachwalter, dass eben die Neutralität nicht hochgehalten, sondern immer wieder mit Füßen getreten wird. In diesem Zusammenhang, außenpolitisch, ist immer auch von einer sogenannten regelbasierten Ordnung die Rede. Interessant auch in den Sonntagsmedien, das kommt immer wieder die regelbasierte Ordnung und da diese Länder sollen da dagegen sein. Das ist einmal ein Thema, das wir vertiefen können regelbasierte Ordnung. Welche Regeln und wer macht eigentlich diese Regeln? Und gehen die, die diese Regeln machen, davon aus, dass alle sich an ihre Regeln halten müssen? Also der Begriff der regelbasierten Ordnung ist natürlich sehr westzentriert, sehr ähm, durch die westliche Brille ist das definiert und ich plädiere ja für die Vielfalt der Zivilisationen, auch den gegenseitigen Respekt und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, ohne den anderen permanent zu sagen, was sie eigentlich zu tun und zu lassen hätten. Dieses kolonialistische Gehabe, diese Moralistenallüre, die ist meines Erachtens sehr, sehr kontraproduktiv. Und als neutrales Land könnte die Schweiz gerade ein Vorbild in dieser Hinsicht sein. Aber wenn wir natürlich solche außenpolitischen Berichte machen, die laufend Zensuren abgeben gegen China, gegen Russland, gegen alle anderen, unsere, vor allem auch linken Politiker, wie diese Fabian Molina, die keinen Sitzungstag in Bern verstreichen lassen können, ohne irgendwo sich abfällig äußern zu müssen über ein Regime. Gleichzeitig pilgen sie natürlich äh, äh, zu anderen, äh, ihnen genehmen Regime, machen sie Wahlkampf mit Kosovo und so weiter. Das ist doch nicht der Weg der Schweizer Politik. Wir müssen neutral zurück sein, mit dem äh, heiligen Bruder Klaus, dem wir uns am Samstag beschäftigt haben, macht eure Zäune nicht zu weit, macht eure Zäune nicht zu weit, übrigens auch ein Slogan, der gut passt zur ähm, internationalen Lage heute, auch die Amerikaner machen ja manchmal ihre Zäune zu weit, die Russen machen sie sicher auch zu weit, die Chinesen, also ein Satz, von dem sich alle inspirieren lassen können. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.